0: Merhabalar Medyaskop Özelliği yayınından herkese iyi günler. İktidarın İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı hamlesi. Dün konuşmuştuk bunu hatırlarsanız. Dün daha çok gündemdi. Bugün biraz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Acaba bu hamleden ne çıkar? İktidarın bu konuda bütün içindeki hizipleri kapsayan orada bir konsensus yaratmış olduğu bir hamle mi bu? Yoksa iktidar içi dengelerle mi daha çok ilgili? Ve muhalefet tarafında tabii bu nelere sebep olur? Ve aynı zamanda e, bugün özel olarak da soracağımız sorulardan biri spesifik olarak e, Kürtlerin bu duruma yaklaşımı ne olur? Özellikle bundan sonraki siyasal gündeme olan etkisi üzerine e, bakarsak. E, bu konuların hepsini tartışacağız. E, bugün iki konuğum var. E, medyaskoptan ikisini de yakından tanıyorsunuz. profesör doktor Mesut Yiyen bizimle birlikte ve ee, yine Raves araştırmadan Reha Ruhavioğlu bizimle birlikte ar- e, kamuoyu araştırmacısı. Ee, i̇kiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Mesut Hocam sizle başlayalım. Şimdi dün ben sorguladığım şey daha çok şuydu. Acaba e, iktidar içinde gerçekten e, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işte soruşturma açılması vesaire Soylu ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece aynı anda ya da aynı gün açıklama yapması biraz şey algısını yarattı. Tamam demek ki iktidarın bu konuda netleşmiş bir hamle bu. E, karşısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'nu görmek istiyor. E, başı sonu hesaplanmış bir hamle. Bakalım bundan sonra ne olacak muhalefet ne tepki verilecek şeklinde genelde yorumlandı. Bir defa siz buna katılıyor musunuz? E, çünkü bugün mesela Numan Kurtulmuş'un da bir açıklaması oldu. Diyor ki bu e, Belediyede çalışan herkesi başkandan sorarsak hesabını kendimizi inkar etmiş oluruz gibi bir e, açıklaması oldu. Yani bu nasıl okuyorsunuz? İlk önce bir genel olarak onu sormuş olunuz.
1: Yani iki ayrı şey söyledin. Birine katılırım ama birine katılmıyorum gibi. AK Parti içerisinde böyle farklı politika önerileri en azından kamuoyuna sunacak biçimde olduğunu çok zannetmiyorum. İnsanların farklı düşünceleri olabilir ama bu farklı düşüncelerini eğer Erdoğan'ın çalışıyorsa çelişiyorsa... E, serdilebilecek cesarette ya da güçte parti içerisinde bu e, neviden bir gücü olan aktör çok kalmış gibi e, görünmüyor. Dolayısıyla AK Parti içerisinde bir e, çelişkinin, bir çatışmanın işareti olarak çok göremeyeceğim doğrusu. Ama bu demek değildir ki e, şey, e, e, İmamoğlu'na yönelik bu hamle AK Partilerin tamamı tarafından benimsensin, bir heyecanla karşılansın. Çünkü hatırlayacaksınız 2019 seçimlerinde de yani bu İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına yönelik e, hamle AK Parti tabanında da kadların bir kısmında da hani fazla bir zorlama hamle olarak görülmüştü. Bu da öyle görülebilir ama AK Parti bir, bir başka faza geçmiş e, durumda yani gerçek bir parti gibi değil artık e, orası. O itibarla hani 2023 seçimlerine kadar ya da seçim her ne zaman olacaksa o zamana kadar AK Parti içerisinde böyle bir alternatif siyaset, alternatif bir yol geliştirebileceğini çok düşünmüyorum doğrusu. Ama şeyden de çok emin değilim. Yani bu hamle İmamoğlu'nu karşısına almak için mi yaptı Erdoğan bu hamleyi? Yani muhalefeti şeye mi zorluyor? Benim karşıma İmamoğlu'na çıkın buna mı zorluyor? Bundan emin değilim. Yani Kamuoyu yoklamaların bir kısmı Mansur Yavaş ve İmamoğlu ikilisinden Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşısında daha fazla oy alacağını gösteriyor olmakla birlikte seçime doğru siyasi atmosferin nasıl şekilleneceğine bağlı olarak İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı Erdoğan'ın karşısında daha güçlü bir aday olarak karşınıza çıkar. Bu soru bence şey henüz askıda bir soru yani cevabı belirsiz bir soru. O itibarla Erdoğan'ın bugünden e, hani karşıma İmamoğlu'na çıkın hamlesini yaptığını söylemek bana biraz doğrusu çok zorlama bir yorum e, gibi geliyor. Tersi de olabilir. Yani aksine e, bakın e, İmamoğlu'na aday gösterirseniz e, bu minvalde sizi sıkıştıracağım. E, dolayısıyla İmamoğlu'na aday göstermekten vazgeçin mesajını vermiş de olabilir muhalefete e, e, Erdoğan. Ama her ne olursa olsun e, bana bunlar biraz... gerçekten yaklaşan bir seçimin ayak sesleri gibi geliyor ve hem seçimin yaklaştığını gösteriyor ama hem de seçimin hangi parametreler etrafında cereyan edeceğini gösteriyor. Belli ki işte bir tarafından bu kutuplaşma vesaire bir tarafında da HDP ile PKK ile işbirliği yapıyorsunuz ya da işbirliği yapan aktörlerle bir aradasınız türünden motifleri daha çok Erdoğan kullanacak. Bunun üzerinden de Muhalefetin dengesini e, sarsmaya çalışacak. Daha çok böyle görüyorum.
0: Bir de şöyle bir yorum var. Onu da hemen size sorayım. Sonra aynı soruyu çünkü Reha'ya da soracağım. Sediğiniz ee, ya yaklaşan bir erken seçimin, baskın seçimin, ayak sesleri bunlar. Ee, bu muhalefet içi dengelere oynamayı biliyorsunuz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan hep tercih ediyor. Şimdi son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlığının adaylığına karşı çıkması e, ve bunu birkaç kez... Altının çize çize belirtmesi gibi bir durum ortaya çıktı. Tabi bu ne kadar taktiksel ya da stratejik bilmiyoruz ama e, buna karşı acaba İmamoğlu'nu e, öne çıkaracak bir takım olaylara sebep olarak orada böyle bir fay hattı yaratmak ya da o
1: fay hattını kaşımak gibi bir düşünce. Bu da dile getirilen şeylerden biri. Muhtemel e, yani amaçlarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. E, belirsizlik e, çok Erdoğan'ın hoşuna giden bir şey değil. Bir an önce rakibim belli olsun ve ona göre seçim stratejimi herhalde oluşturayım e, derdinde. E, dolayısıyla hani muhalefet kendisi için en uygun zamanı beklerken aday oluşturma konusunda Erdoğan da bu iş bir an önce e, hallolsun derdinde belli ki. O itibarla muhalefetin dengesini e, bozmaya matuf bu türden e, adımlar e, atıyor e, gibi. E, ama hani orada e, bunlar üzerinden muhalefet eğer kendi arasında bu kadar böyle aktan, e, küçük adımlar üzerinden muhalefet kendi arasında bölünecekse zaten bu muhalefetin hani Erdoğan karşısında başarılı olma imkanı e, çok e, yok demektir. Dolayısıyla biraz nafile atılmış bir adıma e, benziyor ve biraz hepimiz herhalde şunun peşindeyiz. Yani bu kadar e, büyük bir aktör, büyük bir siyasi aktör böyle bir adım atmışsa bunun bir e, rasyonel izahı olsa gerek diye düşünüyoruz. Ya da kendi açısından durumu daha iyi kılacak bir adım olsa gerek diye düşünüyoruz. Ama öte yandan da şunu hesaplamak zorundayız ki, Cumhur İttifakı Erdoğan hareket alanı giderek daralan bir aktör. O itibarla bu saatten sonra hani şapkadan daha büyük tavşanlar çıkarması artık zor. Biraz elindeki malzemeyi kullanarak her ne yapacaksa yapacak. Elindeki malzemelerde bunlar görünüyor. Bu malzemeden dediğim gibi çok büyük bir iş çıkacağı çok benzemiyor. Şundan söylüyorum bunu yani muhalefetin işte altı aktörü bu tür bir tartışma üzerinden eğer ortak adaya belirlemekte zorlanacaksa zaten hani bu işlere hiç başlanmamalı gerekirdi.
0: Evet. Şimdi aynı soruyu Reyha'ya sorayım. Daha sonra işin muhalefet boyutunu zaten konuşmaya devam edeceğiz. Reha sen nasıl okuyorsun yani Erdoğan'ın ya da Soylu'nun yani ikisinin böyle bir hamle yapmasını nasıl değerlendirmek lazım?
2: Şimdi ben birbirinden farklı birkaç okumanın mümkün olduğunu ama bunların hepsinin aynı anda büyük bir resmin parçası olarak kurgulanmış olduğunu düşünmüyorum. Örneğin e, muhalefetin içine bir çelişkiler yaratmak, sizin söylediğiniz gibi e, Kılıçdaroğlu'nun ben belediye başkanların aday olmasına karşıyım meselesini bir çeşit ve CHP içi tartışmaya çevirmek bir tartışma olabilir. Ancak e, bugün İBB'ye yapılan operasyonla bunun bir bütünün parçaları olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hepsini yan yana koyduğumuzda çok tutarsız bir bütün görünüyor. Ben bunu AK Parti'nin Mesut Hoca'nın rasyonalitesine atıfla söyleyeceğim. AK Parti'nin rasyonaliteyi kaybetmiş olmasıyla açıklıyorum. Şimdi 6 Mayıs tarihinde işte İstanbul seçimi yenilenirken nasıl bir psikoloji yaratıldıysa ve nasıl bir psikoloji oluştuysa İstanbul'da hükümette İstanbul seçmeninde bugün çok benzer bir Havadan bahsediyoruz aslında. Yani AK Parti önündeki hamleyi oynuyor. Bu işlerden bir tanesi diyelim ki içeride birisi ya CHP içi dengeleri bir bozarız diye bir akıl veriyor olabilir. Eğer hala akıl veren varsa. Ama işin içinde söylediğim gibi birincisi bir rasyoneliteyi kaybetme meselesi var. İkincisi Soylu'nun şahsi mücadelesinin de ben burada bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Soylu ee, çok uzun zamandan beri hukukla ya da rasyonaliteyle e, ilişkisini bir kenara bırakmış ve sadece seçmen duygusunda kendi kişisel hikayesini kurtarmaya dönüp bir politika gidiyor. Ve her attığı adımda AK Parti kendi seçmenin nezdinde zora düşüyor. Dolayısıyla ben burada bütün bu yani soylunun kişisel bir performansı, e, CHP içi adaylık tartışmalarını bir alevlendirmek, onun dışında ya İmamoğlu rah- muhatabım olsun aday olarak gibi farklı farklı senaryolar işlemiş olabileceğini ama bunların bir bütün, ol- bütün teşkil etmediğini düşünüyorum. Öbür taraftan yani rasyoneliteyi kaybetmiş olmanın mesela göstergelerinden bir tanesi şu ya e, bir kere Twitter üzerinden bir idari soruşturma başlattığınızı söylüyorsunuz ve bu bir terör soruşturması yani Twitter üzerinden başlayabilecek bir soruşturma değil ya da Tespitten sonra soruşturma yaptığınızı söylüyorsunuz çok enteresan şeyler falan birincisi böyle bir şey. İkincisi mesele esasında Adalet Bakanlığı'nın daha çok ilgi alanına giren bir şey fakat soylu olayı performa ediyor yani soylu o e, temsili e, götürüyor. Öbür taraftan hemen peşinden ya İstanbul tamam İstanbul'u almaya geliyoruz diye bir siyasi propaganda e, emaneti almaya geliyoruz emanet sahibine dönüyor gibi Twitter propagandaları vesaire. Seçmen de ya zaten böyle atraksiyonlar muhalif muhalif seçmenleri etki yaratmıyor. Yani sizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teröristler var demeniz, sizin güvenirlik probleminiz olduğundan dolayı İstanbul, İstanbul'da muhalefette oy vermiş seçmen de pek bir etki uyandırmıyor. Geriye sizin kendi kitlenizi konsolide etme meselesi burada da bir şey geliyor. Yani 6 Mayıs'taki seçim iptali kararı nasıl bir etki yarattıysa bu da öyle bir etki yaratıyor. Çünkü siz seçmeninize biz bir siyasi operasyon yapıyoruz. Burayı almaya geliyoruz diyorsunuz. Bu da onun parametrelerinden parçalarından birisi diyorsunuz. Dolayısıyla seçmeniniz bile şuna inanıyor. Diyor ki ya burada esasında hukuki bir mesele yok. Bizimkiler İstanbul'u almak üzere bir organizasyon ortaya koymuşlar. Bu da onun bir parçası. Dolayısıyla işte e, CHP'nin işte örgütle ilişkileri var, HDP'lileri işe alıyor gibi söylemlerin ben tabanda iyi Parti seçmeni dahil tabanda pek bir etkisinin e, olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu hikaye düşünülmüş bir hikaye ise çok başarısız bir hikaye zaten. Yani bir yandan Soylu'nun bunu yürütüyor olması, bir yandan İmamoğlu'nun kolay lokma olarak kabul edilmesi. Yani bu hikaye, son talihde belki konuşuruz onu, Cumhurbaşkanlığı meselesine İmamoğlu'nun sahneye çıkışını hızlandırabilir. Diyelim ki burada düşünülmüş bir şey var. Düşünülmüş şey şu olabilir ya biz İmamoğlu'nu bir CHP'li profil olarak Türkiye kamuoyu nezdinde sürekli itibarsızlaştırıyoruz medya organlarımız üzerinden ve bizim seçmenimizin İmamoğlu'na akışı zorlaşıyor. Bunda bir kısım hakikat payı var ama e, İmamoğlu'nun sahneye çıkması durumunda yani öyle bir senaryoda zaten İmamoğlu'nun bugünkü dengede AK Parti seçmeninden ekstra oy almasına gerek yok. HDP seçmeni zaten alış, alışmış, ele alışmış bir şekilde İmamoğlu'na oy vermiş ve bugün o durumdan çok da rahatsız değil. Dolayısıyla İmamoğlu'nu %55 gibi bir oranla garanti bir yarışa sokuyor gibisiniz. Yani kendi açınızdan nasıl bir hikayesi var, nasıl bir başarı ihtimali var bu hikayenin çok emin değilim. Bütün bu hikayeyi bir kenara bir arada düşündüğümüzde ben şuraya tekrar söyleyeceğim. Birincisi AK Parti görebildiğim kadarıyla bütün adımlarını planlı hareket ederek atmıyor. Bir rasyonel problem var. Bir rasyonel var. E, tahmin edemediğimiz kendisinin faydasına olmayacak adımlar atıyor, Krizler yaratıyor. Bu krizleri büyütüyor. Geri adım atmak zorunda kalıyor ve bu muhatabına yarıyor. İstanbul'daki taksi krizi de böyle. Hatırlayın bayramlarda yardım toplama krizi de böyle. Bugün İmamoğlu'na karşı yürütülen bu soruşturma da böyle. Bu soruşturmada ya geri adım atmak zorunda kalacaksınız. İmamoğlu ahlaki olarak üstünlüğü ele geçirmiş olacak. Ya da e, vitesi yükseltip gaza basacaksınız İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını hızlandıracaksınız. Her iki ihtimalde de hükümetin ben buradan bir kazanç elde edebileceğini düşünmüyorum görmüyorum. Dolayısıyla hikaye biraz e, bir irrasyonel hamleler sadece sonraki hamleyi düşünme üzerinden gidiyor. Yani bir derli toplu politika olduğunu düşünmüyorum. Burada e, bazen siz e, rasyoneliteyi kaybeder ve hamlelerinizi ard arda yapar dört başı mamur düşünmezsiniz. Şansınız yaver giderse bazı hamleleriniz iyi gider ama genelde şansınız yaver gitmiyor. Burada da AK Parti'nin şansı yaver gitmiyor. Dolayısıyla ben buradan bir AK Parti açısından bir hayır murad eden kimse çok yanlış bir şey murad ettiğini pek bir murat yani pek onlar açısından olumlu bir şey çıkacağını pek öngörmüyorum açıkçası.
0: Evet. E, bunu kapsamlı olarak konuşmuş olduk. Mesut Hoca'ya tekrar döneyim. Hem belki ekleyecekleri olur hem de şey işin
1: muhalefet kısmına
0: biraz girelim. Şimdi aslında ee, oraya
1: girmeden bir iki bir şey tamam. e, eklemek isterim gerçekten. Tabii ben tabii buyurun. Bu son olarak katılıyorum fakat bu işaretler bize şunu gösteriyor galiba. Bir olağanüstülük ortamında gireceğiz bu seçime. Yani AK Parti'nin niyetlerinden biri bu. Yani sabit, istikrarlı e, şeyi niyeti bu gibi görünüyor. Dolayısıyla e, bu hani biz şu, bir yerden bakınca hiçbir sonuç üretmeyecek ya da İmamoğlu'nun ya da muhalefetin işine yarayacak bir şey olarak görüyoruz ama Demin de söylediğim üzere AK Parti'nin elinde Erdoğan'ın elinde çok fazla bir araç kalmadığı için ortamı bulandırarak bir olağanüstü hal varmış, bir olağanüstülük durumu varmış e, izlenimi yaratarak bir seçim örgütlemeye çalışacaklar. Dolayısıyla bence de yarın bir gün bu soruşturmadan büyük bir ihtimalle bir şey çıkmayacak ama buna benzer e, seçim ortamını, atmosferi, böyle tedirginliği artıracak tarza onu zehirlemeye yönelik adımlar Sanki e, şey bunun ardından gelecek e, gibi e, görünüyor. O itibarla çok da böyle hani e, düşünülmemiş bir adım olduğuna doğrusu e, düşünmüyorum. Dediğim gibi daha büyük amaç sanki şey gibi. Yani bir seçim olacak ama bu seçim zor bir ortamda, olağanüstü bir ortamda olacak. E, dolayısıyla seçmen de o olağanüstü ortamda karar verecek. Yani o olağanüstü ortamın yarattığı duygular üzerinden işte endişe, korku vesaire. Bunlar üzerinden e, karar vermesini sağlamak üzere sanki seçmenin bir şeyler yapılıyor gibi geliyor. Dolayısıyla bir asyal yani, bir şey varsa arkasında bu var gibi geliyor bana.
0: E, şöyle gibi mi? E, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa onu yenmek zaten daha kolay. Ama şimdi daha zorlu bir iki rakip var. Bunlardan bir tanesi de belki de en zorlusu İmamoğlu. Şimdiden ona atabileceğimiz her çamur e, bize en azından zarardan çok fayda getirir. Ya da bunu zaten eninde sonunda... Bu işe girişilecek, şimdiden neden başlanmasın gibi böyle bir galiba,
1: galiba evet bir seçim ortamı hazırlama yönelik. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi çıkarsa ona uygun e, motifler bulacaklarından da hiç şüphem yok. Yani bu defa Kemal Kılıçdaroğlu ne bileyim işte seçmen nazarında kötü göstermeye matuf şeyler yapacaklardır. Mansur Yavaş olursa ona uygun şeyler ki Ankara seçimlerinde hatırlayacaksınız başka türden araçlar devreye girmişti. Ama söylemek istediğim yani şey kim olursa, aday kim olursa karşısında Erdoğan'ın bir seçim ortamını atmosferi zehirlemeye yönelik adımlar atılacak. Bence bu biraz bunun işareti.
2: Hı hı, ben evet. buraya küçük bir ek yapmak istiyorum. Tabii, tabii tabii. katılıyorum Mesut Hoca'ya fakat burada şöyle bir de düşmek istiyorum. Yani AK Parti'nin bugün artık karakteri zaten gerilim olmadan siyaset yapabilecek bir karakter değil. Dolayısıyla siz yani bu, burada şu noktada ayrışıyorum. Ya biz bir gerilim üretelim de böyle bir şey endişe havası yaratalım hem muhalefette hem kamuoyunda yani bu iş sert geçeceğin mesajını verelim diye düşünülmüş bir şey olduğunu ben pek düşünmüyorum. Çünkü zaten yönetme şeyi, yönetme biçimi buna dönüşmüş durumda. AK Parti'nin sertlikle, gerilimle ve çatışmayla yönetmeye dönüşmüş durumda. Bu Mesut Hocam'ın bahsettiği meseleyi doğalında ortaya çıkaran bir şeye dönüşüyor. Yani AK Parti'nin daha munis, daha düşük tonda bir siyaset yapma kapasitesi büyük ölçüde aşınmış vaziyette. Bu siyaset onun bir sonucu. Öbür taraftan şeye katılıyorum yani argüman üretmede ve uygun araçlar bulmada, muhataba göre uygun araçlar bulmada son derecede mahir. Öbür taraftan İmamoğlu özelinde zaten seçildiği günden bu yana bu Edgar'ın, Edgar senin bahsettiğin bu e, şimdiden itibarsızlaştırmaya başlayalım. Politikası zaten devrede. Mesela A Haber seçmeninde orta yaş üstü muhafazakar AK Partili seçmeninde Mansur Yavaş'ın e, şeyi, itibarı ya da popülaritesi ya da beğenisi mümkünken e, e, İmamoğlu için bu söz konusu değil. Çünkü iki, e, iki kişinin de e, enformasyon araçları A Haber gibi kanallar üzerinden akıyor bu insanlara ve bu insanlar Sürekli İmamoğlu'yla ilgili bir dezenformasyon ya da diyelim ki bir anti-propagandaya maruz kalıyorlar ama öbür taraftan şeyle e, Mansur Yavaş'la ilgili böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla totalde katılıyorum ama AK Parti'nin bir gerilim siyaseti yürütmekten başka bir elinde politik imkan ve kapasite kaldı mı o, ona e, çok emin olamıyorum.
0: Evet. E, biraz muhalefet yönünü de isterseniz konuşalım. Mesut Hocam size tam onu soracaktım. Şimdi bir de şöyle bir durum oldu. Ee, dün 11 tane belediye başkanı, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün de bir açıklamayla, ortak bir deklarasyonla aslında güçlü bir cevap verdiler. Ee, İstanbul'la yapılan, hepimize yapılmış kabul ediyoruz ve reddediyoruz şeklinde. Hani burada bir e, fay attı, olmadı. Belki beklenen daha çok buydu ama hani güçlü cevap bence dikkat çekici bir şey. Ee, bunun ötesinde tabii işin bir de... E, CHP'li bir adaya oy vermesi beklenen diğer e, kesimlere baktığımız zaman ki bunun içinde İyi Parti'nin seçmeni var, HDP'nin seçmeni var ve kararsıza geçmiş Cumhur İttifakı'nın seçmeni var. E, herhalde onları da etkileyecek tam bir adım değil gibi bu. Ama muhalefet için aday gösterme tartışmaları bu ara çok gündemde. Onları acaba nasıl etkiler gibi bir durum var. E, başta biraz bahsettim bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun... E, Kendisi aday olacakmış gibi bir kampanya yürütürcesine bir söylemi var tabi son dönemde. Herkesin dikkatini çekiyor bu. Bu tabi e, yapılan yorumlar hem kendisi aday olabileceği yönünde hem de daha stratejik. E, eğer sonunda kendisinin kazanamayacağını düşünürse, kazanacak aday kimse onun adayı gösterilmesi yönünde bir adım da atılıyor olabilir. Ama kendisinin en azından şimdilik gördüğümüz belediye başkanlarının ismini e, çok tercih edilmeyeceğini e, bir takım argümanlarla Kamuoyunu açıklıyor kendisi. Şimdi bu tartışma orada bir şeyler değiştirir mi? Ve hani siz o tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Sizi bulmuşken onu da sormuş olayım bu yayın kapsamında.
1: Yani o tartışmanın kendisi bizzat çok önemli bir tartışma. Yani muhalefet nasıl bir cumhurbaşkanı adayında karar kılacak ya da işte kimi adayı gösterecek? Ama bugün şey İstanbul Belediyesi hakkında başlatılan bu operasyonun o tartışmaya aman aman bir etkisi olacağını çok düşünmüyorum doğrusu hele de yani işte bu belediye başkanlarının 11 büyükşehir belediye başkanının galiba yaptığı açıklama zaten hani işin tabiatına çok uygun şeyler. CHP'de o düzeyde bir çatlama yaratması beklenemez. Aksine oradaki iç konsolidasyonunu arttırması beklenir. Sadece diğer partilerle CHP arasında işte İyi Parti'le CHP, ne bileyim HDP'yle CHP, işte Saadetle CHP mesela bunlar arasında bir çatlak yaratılabilir mi? Onun peşinde olacaktır. şey, hükümet ama bu adımın e, orada çok büyük bir mesele yaratacağını düşünmüyorum. Oradaki dinamik başka şekilde çalışıyor şu anda. E, orada soru şu yani e, muhalefetle Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı muhalefet lehine o kadar e, açılacak ki e, gösterecek adayın bir önemi kalmayacak. Dolayısıyla işte parlamenter sisteme dönüşü esas olarak garanti eden Devlet e, terbiyesine sahip, hırsı olmayan vs. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği profilde bir aday mı gösterilecek yoksa e, seçim yaklaştığında e, işte Cumhur İttifakı da halen kazanabilir, Erdoğan da kazanabilir ama muhalefet de kazanabilir türünden bir manzara oluşacak da e, muhalefet Erdoğan'ı dengeleyebilecek, Erdoğan'a benzer e, bir cumhurbaşkanı adayı yani böyle liderlik profilini e, güçlü olan. Dediğim Verdan'a meydan okuyabilecek kuvvette bir aday mı gösterecek? Soru bu esas olarak. Şimdi burada da dinamik henüz böyle iki taraftan biri lehine çok belirgin bir şekilde güçlenmiştir diyecek bir durumda değiliz. Hele bu son işte ekonomide yapılan müdahaleyle sanki Kılıçdaroğlu'nun önerdiği yol biraz daha zayıflamış gibi görünüyor. Ben de kendi adıma seçime doğru bu eğilimin daha güçleneceğini düşünüyorum. Yani bütün Türkiye'nin geçirdiği bu 1-2 senelik işte kötü sürece rağmen Erdoğan'ın seçmen desteğinin halen %40'ın üzerinde kalmış olması seçilebilir bir aktör olduğunu gösteriyor. O orada durdukça yani bu ihtimal orada asılı kalmaya devam ettikçe de muhalefetin önünde sonunda daha... Erdoğan'ı dengeleyebilecek güçlü bir e, lider e, profiline sahip bir cumhurbaşkanı adayına doğru e, hareket edeceğini ya da böyle bir seçime doğru e, zorlanacağını e, düşünüyorum. Ama hani bu son atılan ekonomik e, adımlar olur da bir iki ay gibi kısa bir süre sonra bir fiyaskoyla neticelenirse yine daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği e, çizgiyi besleyecek dinamik e, güçlenebilir. Ama e, esas olarak bu sorunun henüz cevabında oluşmadığını düşünüyorum bu aralar.
0: Evet. Evet bunu e, ta, konuşmaya devam edeceğiz. E, Reha'ya yine aynı soruyla dönmek istiyorum. E, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine bugün e, kamuoyuna yansıyan bir takım e, söylemleri var ki diyor ki popstar seçmeyeceğiz. Biz işte devlet tecrübesi olan ve devletteki bu dönüşümü sağlayabilecek birini seçmemiz lazım. E, tabii her, herkes bunu farklı yorumluyor. İşte İmamoğlu'na mı söyledi acaba vesaire vesaire. E, ama esas itibariyle Buradan göründüğü kadarıyla iki özelliğinin olması gerekecek adayın. Birincisi seçilebilir biri olması her şeyden önce veya Mesut Hoca'nın söylediği gibi hani seçilmesi daha garanti diyelim daha ihtimali yüksek. İkincisi aynı zamanda bütün muhalefet partilerinin sadece tabanlarının oy verebileceği değil aynı zamanda liderlerinin hani kısmen teşkilatlarının onun için çalışabileceği liderlerinin onay verdiği falan biri olması da gerekiyor. Bir de bu e, olay var. Melediye Başkanları tabii ne kadar buna uyar uymaz. Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar uyar uymaz. Bunlar da hepsi bir tartışma. Reha sen ne diyorsun bu meselede? Sesini açabilirsen bu arada şu an kapalı çünkü.
2: Mesut yani. Hoca'ya biraz katılıyorum bu noktada. Şöyle bir atmosfer var. Şimdi Türkiye, Erdoğan siyaseti gerilim üzerinden ve güçlü bir Cumhurbaşkanı karakteri üzerinden sürdürdükçe sizin bu meselenin karşısına biz işte düşük profilli, İdareten meseleyi bir iki sene götürecek. Sesi soluda pek çıkmayan birini koymanızın imkanı biraz aşınıyor maalesef. Yani şöyle bir çelişki doğuyor ortaya. Eğer durum böyle giderse ki büyük ihtimalle böyle gidecek. Bir istisna sen mi söyledin Mesut Hoca mı bilmiyorum. Yani ekonomi öyle bir duruma öyle bir hale gelir ki artık kime aday gösterdiğinizin bir önemi kalmaz muhalefet açısından. Bu istisna dışında bu gerilim haliyle biz seçime gideceksek muhalefet açısından şöyle bir çelişki var. Bir yandan Erdoğan kadar güçlü karizmatik seçimi alabilecek ve tek başına onunla sahnede de mücadele edebilecek bir profil arıyoruz. Muhalefet böyle diyecek. Öbür taraftan muhalefetin bu kadar güçlü karizmatik sahneye Erdoğan'ı yenmek üzere çıkmış bir profilin geçiş dönemini idare etmek dışında pek de yetkilerini kullanmamasını bekliyoruz. Dolayısıyla ortaya parlamenter sisteme dönmekle ilgili bir çelişki de doğuyor. Yani böyle bir lideri seçtikten sonra gerçekten parlamenter sisteme dönmek bu kadar kolay olacak mı? Yani örnek söylüyorum. Bu liderin İmamoğlu olduğunu varsayalım. İmamoğlu gibi güçlü ve henüz siyasi hayatının çok baharında bir profil bir siyasetçi için ya seçil sahneye çık. Yenilmez şu güreşçiyi yen ama ondan sonra iki yıl kenarda sessizce otur iki yıl sonra da emekliye ayrıl gibi bir senaryo. Çok çalışır gibi gelmiyor. Dolayısıyla Burada Cumhurbaşkanlığı meselesi hakikaten bir sürekli muhalefet içine tartışmaya devam edilecek. Şimdi birincisi böyle bir çelişki var. İkincisi Kılıçdaroğlu'nun mesajları ya devlet tecrübesi görmüş, geçiş dönemini yaşayabilecek vesaire akla e, öncelikli olarak e, Abdullah Ab- Gül'ü getiriyor. Ondan sonra belki bir de Mansur Yavaş'ı getiriyor ama belediye başkanları meselesiyle ilgili şerhimi düşündüğünüzde tekrar Abdullah Gül karıyor geriye ve Tabanda bir şey oluyor, bir ilkilme hali oluyor. Bir dakika, Abdullah Gül mü olacak? Yine meselesi tartışma konusu oluyor. Şimdi ben bütün bu hikayede Kılıçdaroğlu'nun bazen kendini öne çıkardığını, bazen Gül gibi yani geçiş dönemi profili olabilecek isimleri ima ettiğini ve bazen de şartların İmamoğlu gibi daha güçlü, daha tek başına güreşecek ve yenecek aktörleri sahaya çıkardığını düşünüyorum. Dolayısıyla hakikaten Cumhurbaşkanlığı adaylığı adaylığıyla ilgili Birincisi bir konseptle ilgili bir henüz netlik yok. Bunun muhalefetin kendi başına belirleyebileceği bir şey olacağını düşünmüyorum. İşte söylediğim gibi işler çok gerilim havasında giderse seçmen, kamuoyu e, baskısı, CHP'nin ve muhalefetin kendi iç dinamikleri İmamoğlu gibi bir profili ya sonrası ne olacaksa olsun bizim böyle güçlü bir adayla çıkmamız gerekiyor diyebilirler. Yani böyle şartları buraya da getirebilir. Öbür taraftan. AK Parti iki ay sonra sanırım biz bu soruların cevabını bir nebze görmüş olacağız. AK Parti bu ekonomik hamleyi böyle sürdüremezse, işler daha kötü bir şekilde geri dönerse Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı, cumhurbaşkanlığı dahil farklı senaryolarda devreye girebilir. Ama burada şeyi kaçırmamak lazım gözden. Ben muhalefet açısından seçimin İmamoğlu'suz kazanılabileceğine kanaatim yok. Yani İmamoğlu'suz bu seçimi kazanmak çok zor. Ama e, burada İmamoğlu'suz olmazdan kastım İmamoğlu aday olmazsa olmaz değil. İmamoğlu'nun desteğini almamış bir konsept İmamoğlu'nun Türkiye'deki kişisel karizmasını ve şeyini yükselişini onun arkasındaki desteği e, kullanmayan bir konsept e, zorlanır. Dolayısıyla her kim Cumhurbaşkanı seçilecekse İmamoğlu başta olmak üzere bu Büyükşehir Belediye başkanlarının aktif desteği ve onun sürekli yanında olmaları gibi bir senaryo ortaya çıkarıyor. Bu da İmamoğlu'nu örneğin aday olmasa bile sonraki dönem için siyasetin çok etkili çok güçlü karakterlerinden, profillerinden birisine dönüştürüyor. Burada İmamoğlu açısından da bir şey var, bir karar aşaması var. Yani bir eğer muhalefetin parlamenter sisteme dönmesi ve geçiş dönemi cumhurbaşkanlığını kısa bir süreliğine yüklenecek birisi lazımsa böyle bir profil mi olmak istiyorum yoksa ee, ben bu dönem kendi gücümü, desteğimi, karizmamı e, kazanacak kişinin benim sayemde kazandığını göstermek ve Türkiye'nin bir sonraki dönem siyasetinde en güçlü lider, en güçlü profil olarak mı kalmak istiyorum? Bu hakikaten zor bir e, karar aşaması. Çünkü söz konusu olan şey işte Cumhurbaşkanlığı seçimi yani herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz. Ben... Bu konseptin bir yandan İmamoğlu'nun ne düşündüğünün, İmamoğlu'nun gelecek planlarının bütün bu hikayede çok etkili olacağını düşünüyorum. Ama toparlayarak şuraya söyleyeyim. Mesut Hoca'ya katılıyorum. Muhalefet içi, Cumhurbaşkanlığı kim olacak meselesi henüz bu İstanbul Belediyesi'ne yapılan operasyondan fazlaca etkilenmiş görünmüyor. Ama bu operasyon yani henüz kendi tavuğunda dövülmeye devam ediyor mesela. Ancak bu operasyon daha şiddet bir biçime dönüşürse ve İmamoğlu'nun işte 6 Mayıs günü kolları sıvayıp kürsüye çıktığı gibi bir mesele, bir hamle yapmak zorunda bırakılırsa İmamoğlu sanırım bu tartışmalar da kendiliğinden çok erken bir zamanda kapanmış olacaktır.
0: Bir de tabii bu şey meselesi konusunda da çok erkenden belki söylenmiş sözler. Yani Cumhurbaşkanı seçilecek daha sonra işte şu kadar zaman geçiş dönemi olacak. Daha sonra o kişi parlamenter sistemin tarif ettiği tarzda sembolik bir cumhurbaşkanı haline de gelecek yetkilerini bırakıp normal şartlarda hani ben hukukçu değilim ama anayasa hukukuna göre uygun olan eğer sistem değişecekse yeniden bir cumhurbaşkanının meclisin seçmesidir zaten. Hani e, İmamoğlu o profile uymuyor ama zaten muhalefetin daha bu kadar erken neden öyle bir şey içine girdiğini çünkü bu tarz e, taahhütler bir de adayı da tarif ediyor ister istemez. Yani şimdiden aday gösterilecek kişinin illaki de sonraki dönemdeki sembolik cumhurbaşkanı gibi bir kişilik olması bazen gerçeklerle uyuşmayabilir İmamoğlu'nun aday olma ihtimali de olduğu gibi. Mesut Hocam bu konuda var mı ekleyeceğiniz bir şey yani muhalefet içi dengeler konusunda ve adaylık tartışmalarında?
1: Yok yani senin dediğine esas olarak e, katılıyorum yani Sezer'i hatırlayın bir kere e, bambaşka bir modeldi ama yani e, bir yargıtay başkanıydı ve bir tarz bir cumhurbaşkanlığı yapması bekleniyordu. Ama hani şimdiki başkanla hiç kıyaslanamayacak derecede e, az yetkileri olan biri bile sonuçta e, sorun çıkardı ve bambaşka bir profil çizmeye başladı. Dolayısıyla o fazla iyimser bir hikaye gerçekten. iyimser bir e, senaryo. Zayıf bir senaryo. Yani onun hakikaten üzerine uzlaşmak, onu çalıştırmak bilemiyorum. E, hmm. Bu insanlar bizden çok daha tecrübeli insanlar, bir şeyler biliyordurlar herhalde diye düşünüyor insan ama öte yandan da çok böyle kuvvetli bir senaryoya benzemiyor bu demin anlattığım senaryo. Evet bir de
0: şey var sanki hocam orada. E, muhalefetten her bir aktör kendisinin tercih edeceği bir geçiş dönemi e, senaryosunu öne çıkaran bir takım e, kriterleri daha çok e, sanki muhalefetin üzerinde anlaşıp konuştuğu evet. şeylermiş gibi sunuyor. Mesela İyi Parti e, demişti ki işte bir cumhurbaşkanı yardımcısı e, fiilen yürütmeden sorumlu olabilir başbakan gibi çalışabilir. Şimdi
1: bu Üzerine konuşulmuş bir şey değil anladığımız kadarıyla neden? Yok bir de bunlar yani seçmenin e, gündemiyle hakikaten muhalefet evet. siyasetinin gündemi arasında hiçbir paralellik yok bu konuda. Bunların seçmene anlatılması o kadar zor işler ki hakikaten. Dolayısıyla niye bu yolda ısrar ediliyor hakikaten bilmiyorum. Bildikleri bir şey olsa gerektir diye e, düşünüyorum ama bu fikrin seçmene anlatılması çok zor. Yani bu aslında şunu demekten başka bir şey değil. Erdoğan'ı götüreceğiz başka bir planımız yok. seçmen bu fikri çok satın alacak durumda değil. Yani evet Erdoğan gitsin konusunda bir yüzde elliyi geçen bir uzlaşma var muhalefet destekleyecek seçmen arasında ama sonrasında dair de bir şey bekliyor seçmen. Yani sonrasında ne olacak? Ona dair güçlü bir senaryo üretilemez hakikaten. Çok zayıf bir şey yani seçenek gibi görünüyor bu.
0: Evet o zaman son olarak şu soru üzerinde duralım. Yine ben Mesut Hoca'ya sorayım. Sonra Reha'ya aynı soruyu sorarak tamamlarız. Evet Kürtlerin İmamoğlu'na bakışı aslında e, daha önce e, bu konudaki işte yapılan araştırmalar ve ta 31 Mart'tan bugüne gelen e, hikayeye baktığımız zaman gerçekten e, çok e, yani Kürtlerin kendileri özleşleştikleri bir siyasetçi. Belki HDP'li olmayan bu konuda en çok öne çıkan isim e, gibi gözüküyor. E, tabii bu e, soruşturma teftiş neyse İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı mesele bu konuda Belki çok oyun değiştirici bir adım atmaz ama hem iktidarın planı hem muhalefetin yapacakları çerçevesinde düşündüğümüz zaman Kürtler bu meseleye nasıl yaklaşır? Bu programda bir de ayrıca spesifik olarak buna değineceğiz demiştik.
1: Mesut Hocam size sorarak başlamış olayım. Ben işine çok müdahale etmek istemem ama istersen reha açsın. Hem yani sahayı daha iyi biliyor benden.
0: Memnuniyetle reha. Öyle derse sonra Mesut Hocam da yorumlarını alırız onun üstüne.
2: Ben oraya gelmeden önce şu şeyle ilgili yani son kapattığımız yerle ilgili bir iki cümle etmek istiyorum. Yani bu işte kim Cumhurbaşkanı birisi olsun fiili bir başbakan olsun o da şimdilik Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun gibi şeyler. Yani seçmenin sizin de söylediğiniz gibi çok gündemde olmamakla birlikte sistemde kriz yaratabilecek de şeyler. Yani bugünden başbakanlığı garanti altına almak gibi hamleler. Bunlar Aynı zamanda çok tehlikeli de şeyler yani. bu Bence bu tartışmaları kapalı kapılar adına pazarlık elini güçlendirmek için kamuoyunda böyle yürütmemek lazım. Bunlar bazı hesaplar yani seçmenin anlayacağı diğer hesapları da tepe taklak gidebilir. Öbür taraftan gelelim Cumhurbaşkanlığı meselesi Kürtler ne yapar sorusuna. Orada yani şöyle bir durum söz konusu. Eğer aday İmamoğlu gibi birisi olacaksa ee, HDP seçmeni ve AK Parti seçmeni ve bu iki parti dışında kalan kökleri bir kere bir, birbirinden ayırmak lazım. İmamoğlu'nun HDP seçmeninden oy almakla ilgili herhangi bir problemi yok. Muhtemelen 31 Mart'ta 23 Haziran'da aldığı oydan daha fazlasını alacaktır. Yani HDP seçmeninden %90'a yakın oy almıştı. Muhtemelen daha fazlasını alacaktır. İmamoğlu'nun herhangi böyle bir, bir problemi görülmüyor. Hele İmamoğlu'nun şartların zorladığı ve sahneye Cumhurbaşkanı adayı olmak zorunda bırakarak getirdiği bir durumda e, konuşursak bu çok daha e, muhtemel bir şey. Nitekim bütün sağ araştırmalarında Türkiye genelinde de Kürtlerde de e, en popüler isim e, İmamoğlu oluyor. Kürtlerde İmamoğlu'nun yani Kürtler derken burada tabii HDP seçmeni söyleyeyim. HDP seçmeninde İmamoğlu'nun e, genç olması işte kavga edebiliyor olması hakkını yedirmiyor olması e, nasıl bir de tabiri caizse ağzının laf yapıyor olması, yani lafta yetiştirebiliyor olması vesaire Bunlar biraz Selahattin Demirtaş'ı andıran şeyler. Yani Selahattin Demirtaş'ın iyi okuluğunda ona vekalet eden bir profil gibi <gülüyor> çok özür dilerim. ortaya çıkıyor İmamoğlu ve bu özellikle orta yaş ve aşağısı, gençleri özellikle motive eden bir şey oluyor, bir profil oluyor. Ama AK Parti seçmenine bakacak olursak, bugün İmamoğlu'nun, AK Parti seçmeninden oy alma ihtimali çok daha zor. Yani 31 Mart'a göre, 23 Haziran'a göre çok daha zor. Çünkü AK Parti'nin başarabildiği bir şey varsa e, İmamoğlu e, hakkındaki negatif algıyı sürekli yeniden yeniden üreterek kendi seçmeninde e, İmamoğlu'yla kendi seçmen arasında bir blokaj, bir duvar örmeyi başarmış olması. Ama bu da böyle kalacak diye bir şey yok. Neticede İmamoğlu'nun İstanbul'da sahada AK Parti seçmeniyle bir dil kurabildiği ve o duvarı aşabilecek taktikler üretebildiğini de gördük. İmamoğlu'nun işte muhtemel bir Cumhurbaşkanlığı adaylığında böyle durumlar yaşanabilir mi? Pekala mümkün ama bugünkü vaziyeti bakacak olursak AK Parti seçmeni e, CHP içinde İmamoğlu'na karşı daha fazla bilenmiş görmüyor. Çünkü İmamoğlu hakkında daha fazla anti propaganda dinliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, e, Mansur Yavaş... Ya da Abdullah Gül gibi profiller peki nasıl e, tepki uyandırırlar? bunlarda da şüphesiz e, hemen hepsi için ama Kemal Kırıştağlı bir kenara koyalım diğerleri için mutlaka HDP'nin filtresinden nasıl geçtiği çok önemli olacak. Yani HDP'nin bu adaylarla e, bu adayları destekliyor olması HDP seçmenin de başka bir duygu yaratır. Sessiz kalması başka bir motivasyona sebep olur bu adaylara karşı desteklemediğini deklare etmesi bambaşka bir hava yaratır. Dolayısıyla aday belirlerken İmamoğlu gibi işi kolay kılacak adayların dışındakiler için HDP'nin filtresinin çok son derece önemli biçimde masada tutulması gerekiyor. Yani eğer HDP'nin kabul etmeyeceği, onay vermeyeceği bir aday olursa işler çok daha zora koşar. Burada şu senaryoyu da unutmamak lazım. Erdoğan'ın niyetlerinden bir tanesi Kürtleri muhalefetin uzağında tutmak ve en azından birinci turda Kürtlerin desteğini muhalefete götürmemek. Yani seçimi ikinci tura götürmek. İkinci tura götürürken iki üstünlük faktörü arayacak. Bir tanesi mecliste üstünlüğü ele geçirmiş olmak. ikinci turda işini kolaylaştıracak. İkincisi birinci turda Kürtleri uzak tutabilmişse muhalefetin adayından. ikinci turda Kürtleri uzak tutmak hatta yakınına bir tık çekmek için başka hamleler deneyecektir. Ne kadar başarılı olabilir bilmiyorum ama bu mesele Erdoğan'a fazla hamle yapma şansı tanıyacaktır bunu söylemeye çalışıyorum. Ama yine de bu adaylarla ilgili Kürtler ne yapar meselesine gelirsek tahminimce e, Mansur Yavaş gibi bir aday elbette ki daha fazla zorlanır ancak burada HDP'nin nasıl bir uzlaşmayla onu destekleyeceği ve İmamoğlu gibi figürlerin nasıl onu onun için çalışacakları önemli bir şey olur. Belki İmamoğlu'na göre Kürtlerden daha az destek alır eğer HDP okey derse tabii ki. Ama yine de seçimi kazanabilir gibi bir senaryo doğabilir sonuçta. Fakat e, Abdullah Gül gibi bir isim olursa bugün ihtimali çok düşük ama Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği profile çok uyduğu için söylemek istiyorum yine de. Çünkü Kılıçdaroğlu isim vermemesine rağmen böyle bir profil çizdiğinde örneğin Twitter'da Abdullah Gül ismi e, gündeme en, en çok konuşulanlar arasına giriyor. Ben hala yani e, Türkiye siyaseti açısından e, Abdullah Gül isminin Artık geride kaldığını düşünüyorum. Fakat Kürtler'de henüz öyle olmadığına dair işaretler de var. Bizim sahalardan hala Abdullah Gül'le ilişkin de önemli bir şey var. Fakat Abdullah Gül'ü CHP kendi kitlesine ikna ettirebilir mi? CHP ya biz bir geçiş dönemi adayı arıyoruz, bu uygun bir profil gibi bir şeyi anlatabilir mi? Çünkü seçmen şunu istiyor. ya Bizim adayımızı seçin, geçiş dönemini sonra konuşursunuz gibi bir şey de konuşuyor. Dolayısıyla e, Abdullah Gül gibi birisine... E, ge- getirip aday yapın yaptık meselesine CHP ve İyi Parti seçmeninin okey diyebileceği konusunda endişeleri var. Çünkü bu Abdullah Gül'e benzeyen başka adaylar var. İmamoğlu da benziyor, Mansur Yavaş da benziyor, Meral Akşener de bir yönüyle benziyor. Bütün bu ona benzeyen ve iyi bir çalışmayla HDP'nin de desteğini alarak kazanabilecek bir adayken Abdullah Gül'ü sahaya sürülmesini ben muhalefetin kolay kolay kabul edeceğini düşünmüyorum ama AK Parti henüz ee, Abdullah Gül gibi bir profil olmazsa eğer kendi seçmenini özellikle Erdoğan arkasında konsolide ediyor görünüyor. Seçmende şöyle bir duygu var uzattım burayı söyleyip kapatıyorum. Ee, AK Parti'nin ra- gidişatından bir rahatsızlık var ve İstanbul seçiminde olduğu gibi bir ders vermek istiyor muhafazakar seçmen genel olarak. Ama bunu e, AK Parti'ye oy vermeyerek mi yoksa Erdoğan'a oy vermeyerek mi yapacak bu henüz belli değil çok büyük ihtimalle AK Parti'ye oy vermeyerek yapacak. Dolayısıyla hem Türkiye muhafazakarları, hem Kürt muhafazakarları, Erdoğan'a oy vermek ama AK Parti'ye oy vermemek seçeneğinde daha fazla e, işleyebilir, işleyebilir görünüyor. Bu durumda ben AK Parti'nin e, ve Erdoğan'ın kemik seçmeninin e, kolay kazanılabileceğini düşünmüyorum. Ama elbette ki bunların kararsız olduğu, önemli bir kısmının kararsız olduğunu unutmamak lazım. Bu seçmen Eğer bir biz ve onlar gibi bir gerilim yaratılmazsa bu seçmen sandığa gitmeyebilir. Ya da bu seçmen İmamoğlu gibi, Kılıçdaroğlu gibi bir profile çok ciddi bir haksızlık yapıldığını 6 Mayıs'ta olduğu gibi görürse yine sandığa gitmeyebilir. Ama onun aksi durumda bugün Erdoğan'ın şansı AK Parti'nin şansından daha yüksek görünüyor. Fakat totalde muhalefetin bugünkü dengeyi korumakla birlikte koruyabilirse eğer yanına deva ve geleceği falan ekleyerek söylüyorum. Muhalefetin moral ve rüzgar üstünlüğü. E, yine sayısal üstünlüğü elde görünüyor Bunları bilirsem muhalefetin işinin Erdoğan'ın işinden çok daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Hı hı.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Mesut Hoca'ya döneyim. Yine aynı soru aynı konu. Kapatacağız hocam sizin e, yorumlarınızdan
1: tamam, e, sonra. Yani, Yok yani. istediğiniz gibi. Peki yani Reha e, neredeyse bütün boyutları aktardı. Dolayısıyla e, çok o kadar tavsilata girmeyeyim. E, sonra da katılıyorum söylediklerine. Ee, bir kere bu yani gündem itibariyle baktığımızda yani bu son hamlenin e, Büyükşehir'e yönelik son hamlenin bir etkisi olması beklenemez e, Kürt seçmenlerin e, tercihlerinin belirlenmesinde. E, iki şey belirleyecek, e, absürt gelebilir ama hani çok sıradan şeyler söyleyeyim. Bir tabi adayın kim olduğu, ikincisi de adayın nasıl e, önerildiği ya da seçildiği. Bu ikisi Kürt seçmenin, e, o da bir kısmının, büyükçe bir kısmının diyelim ki tercihlerini belirleyecek hanım da söylediği üzere ga, galiba böyle bir üç büyük gruba ay, ayırabiliriz üç büyük öbeğe. Yani bir AK Partili, AK Parti'ye destek vermeye devam eden Kürtler var. Ee, bunlar işte kabaca Kürtlerin %25'ine falan denk geliyor. Burada bir değişiklik olması artık zaten son muhtemel görünmüyor. Yani onlar bu başkanlık seçimlerinde Erdoğan'ı desteklemeye devam edecek gibi görünüyor. Ama bir son dönemde işte AK Parti'den kopan, biraz da HDP'den e, kopan da bir %20 kadar bir e, kesim var belli ki bunlar için bence aday önemli olacak ve oradaki seçmenini Mansur Yavaş gibi Akşener gibi birine ikna etmek daha zor olur gibi geliyor dolayısıyla onlar için kategorik olarak bence aday önemli olacak o türden seçmenler için yani HDP'de AK Parti'de oy vermeyip işte böyle deva gelecek oralarda dolaşan seçmenler için bir de üçüncü grup tabii ki daha büyük kesim yani Kabaca da %50'li 5'ini 50, 50, oluşturan Kürtlerin HDP'li seçmenler var. Orada da e, yani aday da önemli olacak ama daha önemli olarak galiba adayın nasıl belirlendiği yani HDP'nin onayının e, alınıp alınmadan belirlendiği daha önemli olacak. Eğer HDP'nin e, onayı alınarak aday belirlenmiş olursa o büyük öbekten çok bir sızma olacağını düşünmüyorum. Aday her kim olursa olsun yani hiç sızma olmaz anlamında söylemiyorum. Ne bileyim Akşener zaten halde HDP'nin uzlaşmasına çıkacak bir aday gibi görünmüyor. Ama diyelim ki bu Mansur Yavaş olursa e, ki orada, da, orada bir uzlaşma zor ama böyle bir aday olursa e, ve HDP de bu işin arkasında durursa e, az bir sızmaya rağmen HDP seçmenin e, partinin arkasında, partinin kararının arkasında duracağını e, düşünüyorum. Mesela böyle. Dolayısıyla burada bir kısım e, analizcinin bence biraz abarttığı bir şey var. Ee, o da şu e, ya da ihmal ettiği HDP'nin kendi seçmeni üzerindeki e, kontrol yetisi, bağlayıcı otoritesi diyelim ki. E, bu da şundan kaynaklanmıyor. Daha çok moral bir meseleden kaynaklanıyor. Daha siyasi olmaktan çok moral bir mesele. E, Kürtler çok neredeyse 15-20 senedir bir işte birlik beraberlik motifi etrafında bütün seçimlere giriyorlar. Aman güçlerimizi dağıtmayalım vesaire. Bu seçimde de onun çalışacağını düşünüyorum. Yani HDP etrafındaki küçüklerin. Dolayısıyla partinin kar- kararı ya da sonuçta çıkacak aday, adayın belirlenme yöntemi bir kısım seçmende huzursuzluk yaratsa bile orada HDP'nin almış olduğu kararın e, aksine bir e, irade göstereceğini seçmenin çok zannetmiyorum. Dolayısıyla böyle üç öbek şeklinde herhalde düşünülebilir. E, son tahlilde büyük şeyi HDP'nin kararı verilecektir diye düşünüyorum.
0: Peki Mesut Hocam çok teşekkürler. Reha Ruhabioğlu çok teşekkürler. Ee, bu konular devam edecek. Biz sadece bu teftiş meselesi üzerinden biraz bunları değerlendirdik ama bu konular belli ki seçim olana bitene kadar daha çok konuşulacak. Sizleri de hep ağırlamak isteriz. Çok sağ olun katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim.
0: Evet sevgili medyaskop izleyicileri bu yayınımızda sosyolog Profesör Doktor Mesut Yen bizimle birlikteydi ve aynı zamanda kamuoyu araştırmacısı Reha Ruhavioğlu onlarla birlikte e, iktidarın İmamoğlu ve İBB hamlesini aslında değerlendirdik ve bunu daha geniş anlamda muhalefette ne gibi sonuçlar yaratabileceğini konuştuk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.